0: Bienvenidos un día más a Olmo Entre Líneas, un nuevo espacio dedicado a la literatura. Bego, nuestra podcaster, lee, hace reseñas y nos habla de libros. Hola lectores, bienvenidos un domingo más por aquí. Bueno, así sin darnos casi cuenta que ya nos hemos plantado en el mes de abril y con ello ya hemos finiquitado el primer trimestre del año. Este proyecto está yendo paso a paso, no sé. De repente se me van ocurriendo ideas, voy enfocándolas sobre la marcha y aunque sean un podcast amateur, está siendo una experiencia muy, muy gratificante. De verdad, gracias a los que me escuchéis cada domingo. Esta vez he pensado en la forma de enfocar mis lecturas favoritas del año. A ver qué os parece. Voy a nombrar tres novelas por trimestre. Una de ellas quedará apartada como favorita para finalista del año y de esta manera cuando llegue el final de este 2022 tendré cuatro novelas elegidas acompañadas de una reseña y una opinión personal. Este primer trimestre las elegidas son La ridícula idea de no volver a verte por Rosa Montero, Estupor y temblores de Amelie Tom La sospecha de Sofía de Paloma Sánchez Garnica. Me ha costado mucho. Elegir como favorita en esta primera temporada, sobre todo entre la ridícula idea de no volver a verte y la sospecha de Sofía. Pero al final me he decantado por esta última. Empezamos con la tercera posición, Estupor y temblores de Amélie Notom. Esta autora es hija de un diplomático belga, nacida en Japón, educada en este y en otros países de Asia. Notom nos habla del choque cultural que experimentó durante la etapa que pasó ya adulta en el país nipón. Según vas avanzando en la lectura, te vas dando cuenta que la autobiografía es más que evidente. Es más, en mi opinión, pese que habla de su propia historia, también tiene un mensaje bastante clarito que no es otro que utilizar estas páginas de esta narración como revancha hacia sus antiguos compañeros. La forma que tiene de describir la jerarquía en el trabajo y el maltrato laboral que ejerce algunos compañeros sobre ella es absolutamente mordaz y de forma muy inteligente, no cae nunca en la autocompasión y en lo que a mí respecta, recrea un victimismo muy digno. La escala en la que se divide la sociedad japonesa se describe bastante bien en esta frase. Así como la japonesa vive aterrorizada por el más mínimo ruido que pueda producir su persona, el japonés se despreocupa totalmente de este detalle. Y luego la escritora nos describe su propia jerarquía que opino que es maravillosa. Yo, cuando era pequeña, Quería ser Dios, el Dios de los cristianos, con D mayúscula. Hacia los cinco años comprendí que mi ambición era irrealizable. Así que rebajé un poquito mis pretensiones y decidí convertirme en Cristo. Imaginaba mi muerte sobre la cruz ante toda la humanidad. A los siete años tomé conciencia de que aquello no ocurriría. Decidí más modestamente convertirme en mártir. Durante años mantuve aquella decisión, pero tampoco funcionó. ¿Y después? Ya lo sabe, me hice contable de la empresa Yumimoto, y creo que no podía caer más bajo. ¿De verdad lo cree? Preguntó con una extraña sonrisa. Según vas progresando en la lectura, te vas enfureciendo por el trato que recibe. Pero escribe las cosas con una ironía tan sumamente brillante e inteligente que es imposible no soltar más de una carcajada. La cosa llega más o menos a este nivel. Dice así. La ventaja de limpiar retretes sucios es que uno no puede temer caer más bajo. Sí, consigue al 100% que el lector se centre en cada anécdota de su vivencia. Caricaturiza a sus compañeros de una manera soberbia. Os juro que no podía parar de leer. Es un libro muy, muy corto. Pero nunca en mi vida había leído una autobiografía con un lenguaje tan mordaz y tan divertido. De verdad, hincar el diente a esta novela porque no os vais a arrepentir. Os vais a herir mucho y de verdad que os va a gustar. Todo un descubrimiento el de esta autora, que aunque publicó este libro en 1999, yo aún no la conocía. Y ahora vamos a por la segunda posición, La ridícula idea de no volver a verte, de Rosa Montero. Rosa Montero nos desvela que esta novela nace a raíz de un correo electrónico que le envía a su editora. En él iba adjunto el breve diario de Marie Curie, que escribe a causa de la muerte de su esposo, Pierre Curie. La autora se identifica con Curie, y de esta empatía nace una explosión de sentimientos convertidos en texto. Una vez leí que esta lectura era inclasificable, y estoy bastante de acuerdo. El libro comienza con esta frase. Como no he tenido hijos, lo más importante que me ha sucedido en la vida son mis muertos. Con un principio así, yo particularmente ya estaba dentro de la historia. A través de sus páginas, Rosa Montero conjuga su matrimonio y su viudedad con el matrimonio y la viudedad de Marie Curie. A mi parecer es asombroso cómo ir a ambos sucesos de una manera tan magistral e íntima. Rosa nos explica con esta frase cómo y de qué manera... Las dos mujeres no se hacen a la idea de la pérdida. Dice así, después de la muerte de Pablo, yo también me descubrí durante semanas pensando, a ver si dejaría de hacer el tonto y regresa de una vez, como si su ausencia fuera una broma que me estuviera gastando para fastidiarme, como a veces hacía. En el desarrollo de la lectura conocemos a Mary, que fue, como se suele decir, una adelantada a su época que obtuvo dos premios Nobel, ya se sabe pero quizás no se sepa que fue la primera mujer que impartió clases en la universidad y que más tarde, con la muerte de su amado Pierre obtuvo la cátedra Marie tuvo que lidiar con un gran rechazo por parte de los más conservadores tuvo que luchar muchísimo para obtener su lugar que realmente le correspondía hacía mucho tiempo pero bueno, ya sabemos que si a día de hoy hay hombres que les asusta a una mujer brillante imaginaos a principios del siglo XX Rosa Montero Describen este párrafo a Curie, para mí perfectamente. Dice así, siempre tan seria, tan triste, o quizás no. Su gesto permanentemente adusto, ¿no sería una máscara defensiva que ya se había petrificado después de tantos años? Ese ceño investidor propio de una mujer que, en efecto, tuvo que derribar muchos muros a cabezazos. ¿No habría terminado por convertirse en una costumbre facial o en una mueca? por no hablar de la fatiga constante de su cuerpo debilitado por la radiación. Debe costar sonreír cuando siempre te encuentras tan cansada. Marie no solo fue brillante y valiente a nivel profesional, también lo fue a nivel personal. Tuvo el coraje de enamorarse de nuevo cuatro años después de la muerte de Pierre, sin importarle el qué dirán, ya que en esa época se tenía que guardar en demasiadas formas. Ella sabía que Pierre era el hombre de su vida, pero no por eso dejó de vivir. Lo pasó mal y tuvo que atravesar una depresión. Tuvo que atravesar la falta de ganas de vivir en muchas ocasiones, pero a pesar de todo, siguió caminando hacia adelante. Paralelamente, Rosa Montero nos va hablando de su propia experiencia. En este ejercicio de catarsis, la autora nos demuestra una vez más su talento y su pasión por las letras. La ridícula idea de no volver a verte. Es un libro bellísimo. Es un acto de generosidad por parte de la autora, donde pese al tema principal, que es el de la muerte de un ser querido, no es un libro triste en sí mismo. Sí, se toca un tema tabú del que generalmente nos cuesta hablar con libertad o naturalidad. Pero lo hace de tal manera que leer este libro no duele. Un libro altamente recomendable que pese a tener que hablar de la pérdida está lleno de vida. Bueno, después de esta breve reseña terminamos con el número uno de este trimestre. La sospecha de Sofía. Os voy a dejar con las ganas hasta final de este año, no voy a hacer reseña, pero sí os voy a dar como una pequeña muestra de lo que es el libro. En esta novela hay un ritmo perfecto, que me tuvo pegada a sus páginas horas y horas. En ellas vais a encontrar Suspense, Habla de la Falange, de la RDA, del Muro de Berlín, suplantación de identidad, feminismo, espionaje, traición... Y hasta aquí Puedo Hablar. Ahora sí, me despido. Hasta el siguiente episodio, queridos lectores. Y hasta aquí el episodio de Olmo Entre Líneas. Nos vemos dentro de 15 días, queridos lectores. Las sirenas de los petroleros